0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes alrededor del mundo. Bienvenidos a Club de Barbas Podcast con ustedes, Alan Pérez, y por allá mi gran amigo, Marco Generani.
1: Marco, ¿cómo bueno, estás? Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Alan? ¿Viste, ¿Cómo? Viste, viste un montón de cosas, me imagino, este fin de semana y esta semana. Volvimos un poquito a la normalidad, ¿no?
0: Un poco a la normalidad de, de, de solo fútbol en la, en la televisión, o puro fútbol, como decimos nosotros. En la televisión desde, la, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche si te gusta la MLS, 9 de la noche el cambio de horario, o
1: sea no, hasta los de China a las 6, 3 de la mañana eh, eh, La verdad es que eh, hay que agradecerle toda esta tecnología, nosotros que hacemos un podcast de fútbol, también tenemos la, la bendición de que se puede hacer el trabajo de hace años que lo hacían nada más la gente que trabajaba en los medios de ver 50 partidos al, al mes, ahora uno tranquilamente puede verlos en la casa no poder verlos falta. en la casa
0: y ahorita lo que estamos haciendo nosotros es poder analizarlos crear una opinión y, y lanzarla para que otras personas también escuchen y puedan expresar su, sus opiniones sobre unos partidos y noticias y polémicas que pasan, esa es como dices tú la, la, la bendición de tener esta tecnología y esta, estas herramientas que tenemos, que estamos usando pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando están escuchando nuestro episodio número 17, increíblemente, ya estamos en el episodio 17. Y para los que nos acompañan por primera vez, este es un podcast donde solamente hablamos de fútbol. ¿Ok? Tratamos de hablar de todo lo que está pasando, acontecimientos y polémicas del fútbol mundial, aunque sí nos enfocamos a veces en el europeo y americano, suramericano y fútbol internacional, ¿no? Y les queremos sí. agradecer a todo el mundo que nos ha venido escuchando todo este tiempo por eh, dedicar una horita mientras están en el trabajo o haciendo sus dirigencias o qué sé yo, cualquier cosa de tomarse el tiempecito, el tiempecito y de escucharnos, ¿no? Sí, señor. Así mismo. Alan, dinos un poquito que vamos a hablar hoy así,
1: a claro. hay bastantes temas, pero bueno.
0: rapidito. Rapidito así por encima, eh, estamos hoy grabando martes y acaban de jugar los partidos, la, 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 primera, la primera vuelta, los primeros partidos de esta temporada de la Champions, así que vamos a estar hablando un poquito de esos eh, partidos y, y resultados. Vamos a hablar de, no, yo creo que de todo el tiempo que hemos hablado Marco, el tiempo que nos conocemos, yo creo que nunca te, te mandé una foto como la que te mandé el fin de semana de la sí, sí. Roma, de <ríe> sí, primer lugar en la Serie A, eh, así que vamos a estar hablando un poquito del equipo de mi corazón, que, que es la Roma, aquí está mi perro como ahogándose, pero sí, vamos a hablar un poquito de eso, eh, vamos a hablar de las celebraciones de Vinicius eh, en el Real Madrid y del gran debut, el
1: segundo debut de Cristiano Ronaldo para el Manchester United, que... Bueno. Y el tercer debut o el cuarto debut en Champions, que siempre hace goles. Este, sí, este sí. alienígena. Es impresionante. No sé, no sé ni cómo decirle, Alan. Es impresionante. Y también vamos a
0: hablar de, nuestro, de un equipo que compartimos tú y yo, donde nos conocimos, la ciudad de Miami. Eh, vamos a hablar un poco de la MLS y e Inter Miami, que juega esta noche. Y están, están posiblemente a un paso y. y muy cercano unos puntos muy cerca de, de llegar a los playoffs y así que eso me emociona también mucho así que muchas así buenas mismo. buenas noticias buenas noticias así en, y fíjense
1: episodio. fíjense que las cosas han vuelto a normalidad Alan, no, eh, tenemos cinco minutos ya en el show y he hablado tres palabras la, la emoción de que otra vez hay público <risas> en los estadios eh, una vez más hay, hay ciertas cosas que, que se extrañaban Alan Sí. Sobre todo vamos a hablar de una de ellas, que son las celebraciones con público y las polémicas. La semana pasada hablábamos de las polémicas de celebrar un poquito en casa, traerse dos o tres personas y romper la burbuja. Y e imagínate el, el problemón, por ejemplo, lo que le pasó a McKinney en, en Estados ¿Cómo Unidos. McKinney, sí. Que no se supo bien, no se supo bien. Lo que sí te puedo asegurar, casi, casi es que no tuvo tanto contacto como tuvo Vinicius en la celebración del, del gol del Real Madrid sí, el otro día.
0: Yo, yo creo que quizás multen a Vinicius, en verdad. Yo creo que quizás le llegue alguna sanción por por ese, por ese haber roto ta, el protocolo de esa manera. Y cuidado, hasta
1: lo pongan en, en cuarentena. En cuarentena, en cuarentena, sí, cuarentena sí, Pero imagínate tú, en la, una celebración, un abrazo con un montón de gente, él está sudado eh, y obviamente la gente también viene de estar en el sol, porque ahorita sabemos, estamos en verano en Europa, sudor, eh, ¿sabes? El contacto físico, y después de eso va y abraza a su equipo. Entonces, sí. un poquito la... Ojo, no es porque sea el Real Madrid, estoy usando todo, creo que hemos sido más que claros que somos aficionados a Barcelona, pero no, no quiero hacer énfasis de que sea el Real Madrid, sino ah, sí, que en lo que sucedió. Ahora, por muchísimo menos se han sancionado jugadores. Y esto está en vivo, en directo, en cámaras, no hay dudas. Todos mundo sabemos la historia completa. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, yo leí un tweet esta mañana, Alan, de que se, se estaba abriendo una, una sesión extraordinaria para analizar el caso. Porque sí si es verdad, lo, los que entraron al estadio tienen que tener ciertas... Eh, una prueba de, de coronavirus, eh, entiendo que eso es lo que están pidiendo, están pidiendo que estén vacunados. Entonces es cierto, claro. Eh, pero tú y yo sabemos una cosa, tú te haces el examen y tardas un par de días en recibir el resultado. Sí, lo bueno, que pero pasa a partir de esos teóricamente,
0: dos días... Teóricamente la gente que está dentro del estadio eh, ya han pasado como, como unas pruebas pues, para poder estar ahí, así que quizás por eso la sanción no sea tan dura o quizás por eso Vinicius también como jugador se expone a
1: hacer eso, no No sé qué piensas. Insisto, insisto, tiene que analizarse muy bien porque esto creo que al igual que hablamos del caso de Brasil y Argentina, creo que este va a ser un antes y un después hasta que se termine la pandemia, obviamente que esto si tiene una fecha de cada ocasión, no sé cuál es pero tiene que acabar no lo quiero hacer más grande que lo que es si sí pienso que que si no lo van a sancionar, entonces también abrir un poquito eh, la, la, lo que llaman la burbuja. Y si lo van a sancionar, entonces, bueno, seguir en la, en la misma tónica. Yo soy, de los que que, yo soy de los que opino que con todo y todo eh, tenemos que poco a poco volver a la normalidad. Sí, yo, yo
0: creo que, estoy de acuerdo contigo, que, que creo que dependiendo de lo que le hagan a Vinicius, de, de, debería ser así... Eh, a través de todas las ligas, a través de, de todo el fútbol europeo y norteamericano, en todos lados. Eh, cuando se trata de eso, ya que tenemos públicos en los estadios, no me acuerdo dónde fue el partido, voy a tratar de buscarlo eh, más adelante y te lo digo, pero vi una celebración de un equipo, eh, lo vi en Twitter y le, alguien le lanza una cerveza, o sea, celebrando y tal, le empiezan a lanzar las cervezas y este jugador la agarra, agarra el vaso de cerveza y bebe del vaso de cerveza. Es, eso, para mí, cuando yo vi eso, lo primero que yo pensé fue coronavirus. ¿Me
1: uh -huh, entiendes? Estás
0: agarrando la está, vaso Uno está,
1: uno, uno, te digo, yo te digo, en serio, uno ve una serie en televisión y te choca ver a la gente sin máscara. Es impresionante. Sí, 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 yo estoy como... Es todo, el... todo,
0: ahorita, todo ahorita es coronavirus. O sea, es a mí es que me dan vaso de, de agua y yo estoy trotando, tengo ya, no sé, siete millas trotando, y me estoy muriendo a las 6, y alguien en la calle me ofrece un vaso de agua, y le digo, no, gracias, yo corro hasta siete millas para mi casa, sí.
1: coronavirus. Fíjate, fíjate, en otro tema de, de celebraciones excesivas, fíjate que en tu equipo, vamos a, te voy a dar un poquito de chance de hablar de, de la Roma, antes de meternos en, en la Champions, que creo que es más largo, pero sí, te quiero primero felicitar, Gracias, porque, gracias. Porque de verdad yo sé también lo que es pasar un tiempo largo con el Inter sin dar pie con bola, como se dice en el fútbol. Ajá. Y wow, te digo, qué cambio, ¿no? Y sobre todo llama la atención cómo Totti, por ejemplo, hoy sale defendiendo a Mourinho. Y una de las cosas que dice es que él tiene una manera de ser, y eso lo dicen todos, que él arropa a sus jugadores y él recibe todas las críticas, él recibe todas las quejas. Tiene que ser una cosa que nosotros inclusive no vemos en la parte direccional del equipo, la, la directiva, uh -huh. como, cuántas cosas no sabemos ¿no? de lo que es el ámbito profesional a ese nivel, donde habrá millones de críticas diarias y ellos lo absorben. Y él tiene esa facilidad. Sí. Sienten los jugadores una identificación con él, pero al igual que Guardiola, creo que es tan intensa que eventualmente eh, llega un punto de, de, de inflexión donde pasa completamente al otro lado, ¿no? Pero de verdad te digo, siempre empiezan los proyectos muy bien, no siempre le ha ido tan bien como, por ejemplo, con el Chelsea, que hubo una época, Alan, que tú te lo recordarás, cuando nosotros éramos niños, que era intratable el Chelsea en casa, por ejemplo. Sí, no, no había no, quien no, le ganara.
0: Con el equipo ese, con las tácticas de Mourinho, y en esa época yo creo que, honestamente, no sé si Mourinho utiliza el mismo... Entrenador eh, eh, que, o sabes, que ellos normalmente llevan su, sus entrenadores, y su, equipo. su equipo, pues que trabajan con ellos. Él, él tenía alguien que, si no me equivoco, ya no trabaja con él, pero era el físico, el, el entrenador de físico de Muriño, que era el mismo que él tuvo con el Inter, que yo creo que volvían a los, a los jugadores como, como unos robots, eh, yo, yo, eh, igual que el Madrid, o sea, la velocidad, la fortaleza. Eh, era, era algo físicamente lo que hacían con los jugadores, era increíble. Me acuerdo en el Inter, ese, ese equipo del Inter de Mourinho, eh, me recuerdo cómo defendía a
1: Lucio. Uh, sí.
0: Era, o sea, no,
1: impresionante. Todos todo, todo jugaban, tenían una meta en común. Él, inclusive, me acuerdo que eh, motiva de alguna manera una, un, un chiste de, que se hizo con, con Samuel Eto'o que vamos, esto, esto tiene que ver con lo, con lo que va en la pregunta de, al final del programa, por cierto. Entonces se desmintió un poquito la edad, se decía que era más viejo de lo que en verdad era, y, y, y él de una manera u otra lo tomó a chiste, se sí. lo tomó a. a, a ¿Sabes? A, a
0: bromas, ¿eh? a no hacerlo más grande de lo
1: que era, y él inclusive celebra como. Como un viejito, uno de los goles, que es una de sus celebraciones más icónicas de, de Samuel Leto. Sí. Pero tenía y, y volviendo, eso. Él siempre volviendo tuvo a, a
0: las celebraciones, ¿eh? estabas contando y, y, y me gustaba donde ibas la celebración de
1: la Roma y Muriño, ¿no? Ah, sí, de... sí, te iba a decir que el, el público te lleva a eso, el, al, a otra vez Otra vez, claro, el Estadio Olímpico de Roma tiene una cosa que, que va a desaparecer eventualmente, que es la pista olímpica, como tal. Sí. Porque estamos muy lejos del, del público, ¿no? Pero fíjate cómo tiene también su lado positivo, ¿no? Cuando se reúnen todos a celebrar, literalmente hacen una piña de jugadores, se van cerca del público y de cierta manera están protegidos porque el, el estadio olímpico tiende a tener una separación del campo. Sí. Y te digo, lo, la euforia, porque eso se ve muy poco, un entrenador que sale a celebrar con sus jugadores hasta allá, quizás es de los... Bueno, sin duda es el top uno de los que lo hacen. Y muy poquitos más están en ese grupo de, de que rompen uh -huh. el salir del cuadro. Y es que
0: fueron, fueron dos, dos cosas y, y eso es lo bello y lo hermoso del fútbol, ¿no? La, la emoción que te causa. Y a mí siempre me, me parece super, eh, bastante interesante cómo estas dos emociones chocan al mismo instante, ¿no? En el mismo instante los seguidores del Sassuolo sufren y en ese mismo instante los de la Roma caen en euforia. Y para Mourinho, ese era el partido número 1000 y él siempre, eh, en uno de los tweets, eh, dio come, un comentario, dijo, yo, yo les mentí a mis jugadores y yo les dije que no me importaba que era mi partido número mil, pero dentro de mí sí me importaba, quería ganar mi partido número mil, y por eso fue que reaccioné de esa manera. Claro, Entonces pero también, fue dos razones, claro.
1: Mourinho también celebra el 999, que no me venga con cuentos. Y sí, bueno. Él sí. es un ganador de, de
0: naturaleza. Sí, no, si tú ves las estadísticas, ha ganado, de esos mil, ha ganado como 600 y algo, como ciento y pico de empates y otros ciento y pico de, de pérdidas. O sea, es,
1: son estadísticas también como entrenador que, wow, increíble. Y te pregunto, te pregunto, porque tú eres un buen ejemplo en esto y creo que mucha gente va a estar identificada con esto, porque Mourinho ha pasado por muchos equipos. ¿Qué se siente Mourinho Roma y Mourinho, Real Madrid, como, como aficionado, háblame como aficionado como, como aficionado,
0: obviamente cuando estaba eh, en el Real Madrid, pues no te cae bien por los comentarios no te cae bien, porque él era un, un entrenador muy psicológico también, uh -huh. él, él jugaba no solamente el partido, sino que jugaba con la prensa, jugaba con los comentarios, jugaba eh, era muy común en esa época eh, ese Mourinho, porque Mourinho ha cambiado también bastante, la, la edad cambia a todo el mundo, y en esa época Mourinho era el de que grit le gritaba algo al entrenador al otro entrenador, ¿sabes? Este, si tenía un jugador del otro equipo al frente, le decía tres cosas en el oído, para sacarlo del partido ¿quién sabe qué les decía? ese Mourinho, si no está jugando para, ti, para tu equipo, te cae mal o sea no es, ¿me entiendes? porque porque Te cae pesado, no que te cae mal, pero no, no, no te cae bien lo que está haciendo. Ese es el muriño del Real Madrid. El muriño que juega hoy día en la Roma es un muriño completamente distinto. No es el muriño que se cae a, a, a peleas con la prensa, ya no lo ves hacer todas estas cosas con, contra los otros entrenadores, ya no está haciendo ese tipo de, de vulgaridades o, o, o de juego sucio y mental eh, con los jugadores... Así que es completamente diferente. Ver a este Mourinho tácticamente hacer lo que está haciendo con la Roma, ver a la Roma atacar de tal manera que está dominando en, en, en el ataque, está haciendo los goles, está defendiendo muy bien. Es un, o sea, te gusta porque ya por fin sabes de que... Eh, la Roma ha pasado, ha tenido buenos entrenadores, incluyendo a Luis Enrique. Pero Mourinho me parece que, que le, está, le
1: agrega algo, algo más al equipo y, y se nota. Se nota. Yo me, yo me di cuenta algo, Alan, espero que te interrumpa. El, no, no. Yo, fíjate, tuve esta misma experiencia contigo. Fui partidario de ver, y, y sobre todo que los vi más juntos, ¿no? Eh, uh -huh. el pasa el Real Madrid, equipo que yo no, no, no concuerdo, <risa> sí. al Inter, pero obviamente viene del Inter y va para el Madrid, que al contrario de ahorita va del Madrid a la Roma, aunque haya pasado por otros puntos. Sí. Yo me recuerdo eh, cómo se sentía ese ambiente cuando tú escuchabas las noticias, me acuerdo siempre la de Materazzi, por ejemplo, con, con, con Balotelli, lo hemos mencionado en este show, eh, es muy, muy, muy importante entender la, la, silo, eh, la filosofía y la psicología de, de Mourinho con su gente. Balotelli se sabe, era un muchacho muy problemático todavía lo es, no creo que haya cambiado tengo un par de años que no lo veo jugar la verdad pero no creo que haya cambiado mucho y él en una de esas rabietas tira la camisa del Inter al piso y curiosamente Materazzi lo ve bueno, él y todo el mundo lo ven, y Materazzi espera que entren al, al camerino o la, al túnel de vestuario y parece que no le dio menos de, de 15, 20 patadas literalmente a, a Balotelli. La gente dice, bueno, por el rabo, por no decir otra palabra, pero vamos a estar claros, Materazzi era sucio jugando, imagínate cuando no había una reja, una, una roja de por medio, ¿no? Sí. Las patadas que le habrá dado. Y Mourinho parece que no dijo nada. Y esas son las típicas cosas donde tú dices, mira, él, de alguna manera, protegía a sus jugadores y protegía también al equipo, sin embargo, rompía todos los protocolos, porque creo que el otro 99.9% de los entrenadores detiene a Materazzi, o, o de alguna manera no lo permite, porque termina que es una agresión. Y él creo que siente todas sus camisas, y eso es algo que yo le admiro. Que él sí.
0: Y él lo dice.
1: Él de verdad se vuelve uno más de ese equipo. Yo también le agarré un poquito otra vez de gusto y, y, de, y lo disfruté un poquito más como pro Mourinho, con el Tottenham, porque me, me, me gusta el Tottenham a mí en Inglaterra creo que no le fue nada bien pero no. creo que le pudo se...
0: le le ir mejor eh,
1: pero, pero te digo, es interesante ver a Mourinho volver, ojalá y de verdad y, y sobre todo que vuelva a la Roma que vuelva un poquito el ah, campeonato sí, italiano que, que sea así que todas las semanas haya emociones ahora la Juventus estaba buscando en la foto que me mandaste, no lo vi por ningún lado la Juventus está como de 21 está,
0: sí, sí, está por allá abajo
1: Está buscando y, puntos y, wow. por ahí abajo, de, y, por wow, abajo ¿qué, pote? qué diferencia y ojalá, y ojalá y y vuelva Porque me gustaría que esté ahí metido En esa rueda En esa rueda, sí. esa rueda de, de Italia y, y sea una, como hoy lo dijo No me acuerdo quién fue, uno de los jugadores De, de Pep Guardiola Creo que el, eh, el, No, no es el central, es Cancelo Creo que fue, que dijo que ellos tienen una mini Superliga En Inglaterra Y, y yo estoy en, muy bien de acuerdo con eso Me parece que es la liga más competitiva De todas me gustaría que la italiana volviera a hacer eso. Creo que la española va a volver a ser un poco más competitiva, lamentablemente, por el contrario de lo que me gustaría, que es que los equipos bajaron a nivel. Sí. De eso vamos a hablar ahorita. Sí. Y es más, de... ya, que, ya
0: que estás tocando eso y yo tengo aquí abierto en mi iPad, hagamos esa transición de una y hablemos de el... del Barcelona post-Messi. No. <ríe> Acaba de jugar Barcelona <ríe> contra... El Bayern Múnich, la última vez que se encontraron, eh, si no se
1: acuerdan, si no son fanáticos Lisboa, del Barcelona. Fue en Lisboa, Alan. ¿Perdón? Fue en Lisboa, yo me acuerdo.
0: ¿Te acuerdas, no? Uh -huh. El Barcelona, en verdad, todo lo que está ocurriendo ahorita, yo creo que se puede... Se puede eh, ir hacia atrás en la historia y ver, bueno, en qué momento el Barcelona empezó como de caída y ese es el punto donde todo empezó, como que, como que decir, si el club empezó a, a, a derrumbarse, ¿no? Eh, pierde el Barcelona hace unos años, eh, no sé exactamente, dos, tres años, pierde contra el Bayern Múnich, 8, 8 a 0. 8 a 2, perdón, 8 a 2. Ojo, perdón, 8, 8 a 2, no. tampoco, 8, a 2 8 a 0, bueno, 8 a 2, ¿no? Y votan al presidente, Messi se quería ir. Ahí empieza todo este el derrumbe de los dominó en ese momento. Ahora donde el Barcelona está tratando de convencer a sus fanáticos de que la esencia del Barça sigue igual, que tienen un futuro que... Igual pueden pelear por títulos sin Messi, sin Grisman, sin todos los jugadores que votaron, sin, una sin, sin Suárez. Y bueno, llegamos al momento donde se van a po poder probar contra un equipo de los más grandes de Europa.
1: Y. Puedo decirlo yo, hoy dieron. Dot, dot, dot. Hoy dieron pena. Hoy dieron. dieron pena, no jugaron a nada. Eh, tres centrales, creo que el primer gol lo, lo, lo explica completamente yo era guau wow, vi en Eric García, lo veía en el City este es, la, este, este es el nuevo piqué y hoy chuta a Müller a, 40, a bueno, 35 metros 40 metros de distancia y él en vez de poner el pecho, en vez de, de, de ir hacia la pelota va en contra de la pelota le pega en los glúteos como dice el, el narrador que estaba escuchando y, se, y, y entra la pelota al gol y lo primero que le dicen, oye ponle el cuerpo, mijo, o sea, tú eres un defensa central, tú eres el, el jugador más fuerte del equipo en teoría o sea no, no, es, es, esa, creo que esa imagen de, de voy para el otro lado de la pelota, de, de, define sí. la temporada como empezó el Barcelona. Sí, ¿Están, están eh, yo en... lo
0: he dicho y lo seguiré diciendo y lo he dicho también en el podcast la debilidad defensiva del Barcelona es problemática es problemática ahorita que no tienen tan buen ataque bueno eh, quizás pero cuando tú tienes una defensa de esa manera y ahorita no tienes el ataque tampoco para para sí sí no no eh, es peligrosísimo Van, vamos a ver muchos partidos así por eso es que la pregunta de la semana pasada mía fue será que vamos a ver al Barcelona quedarse fuera de la Champions el Barcelona que pudimos ver hoy eh, el Barcelona, de estas estadísticas por ejemplo, cero tiros al arco 48% de posesión le chutaron 17
1: veces eh, en verdad no y en casa, que no en se casa, esa, esa estadística, en, es en casa, casa hay que ir a jugar a Alemania todavía no es que tú eh, dices, bueno, se perdió 3-0 en Alemania y todavía tenemos para devolvernos y contrarrestar esto, no, no, fue en casa Sí, no. Ahora, no, ahora no, sí tengo es que decir una placa. cosa, Alan, y creo que es importante, no, el, al principio del año, no al final, porque es muy fácil, la persona va a clasificar igual a la Champions, no, tienen, no mm. tienen equipo suficiente para no quedar en la Champions, pero sí tienen que hacer un, un borrón y cuenta nueva con muchas cosas hay muchos pero, jugadores saliendo de contrato Creo que Coman, momento... Coman no
0: puede ser entrenador de este Barça, y también lo he dicho Coman no es un entrenador para, para, para establecer un equipo ganador sin estrellas, o sea, porque es muy fácil sacar buenos resultados cuando tienes a un Messi en la cancha pero cuando no tienes a un Messi en la cancha y tienes que jugar tácticamente hacer buenos cambios, buenas decisiones tácticas Coma me parece que no es un entrenador eh, de ese estilo, ¿no? No, me, me parece que él no sabe ser entrenador. En, en verdad no, no veo cómo él está todavía siendo entrenador del primer equipo. Esa no, es lo mi sé, opinión, no, no lo
1: sé, no lo sé, pero si esto sigue así, una de las soluciones que yo le veo es literalmente echar un paso atrás y pedir ayuda. Le hace hablar con, tú mencionaste, con Luis Enrique con Guardiola y, y de verdad plantearles, mira, necesitamos hacer una reconstrucción que necesito, lo quiero empezar contigo, sobre todo creo que Luis Enrique es, el, es la clave, porque Luis Enrique tiene un mundial en el 2022, lamentablemente... Ya y él es, juega la esencia, dicho. él
0: juega la esencia del sí, Barça Sí, pero
1: no solamente eso, pe, pe, también, pero el caso es, el mundial termina en, en enero, entonces él entraría, si tengo todo estado especulando yo después del mundial, yo no creo que él vaya a soltar a una España yendo al mundial, a menos que obviamente no vaya al mundial eh, y, y decirle, mira, tenemos que reconstruir esto esto va a ser un proyecto de cinco años eh, donde los dos primeros años probablemente la pasemos mal, y te vamos a dar paciencia, pero necesitamos que de verdad pienses en en en, en cinco años en Eric García en cinco años en, ¿sabes? en en lo que viene creciendo salir de los errores es que decirlo, Coutinho fue un error lamentablemente lo juega solamente si no tiene la camisa de Barcelona se cometieron errores, más graves todavía, es reforzar al Atlético de Madrid por ejemplo, con los mejores jugadores de Barcelona ya no vamos a hablar del caso de Messi en el Paris Saint Germain que bueno, lamentablemente el podcast no es, no es mañana, que podemos hablar de de ese equipo que yo quiero ver uh -huh. una mencióncita rápida, el Paris el Saint Germain ganó fácilmente sin Neymar, sin Berratti, sin Messi, sin Sergio Ramos. Sí. Sigues pensando rapidito, porque no, no quiero hablar de la Champions, pero sigues pensando que el Paris Saint Germain lo pueden parar en esa liga. Es
0: difícil, yo, es difícil. Mira, no es que no, la, 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 pregunta, la pregunta, tuya es no, no lo pueden parar. La pregunta real es que si el Paris Saint Germain puede continuar, puede ser consistente. Los únicos que pueden perder la liga francesa ellos mismos. son ellos mismos, ¿me entiendes? Ahora, yo no sé, o sea, si hay alguien que pueda batir ese equipo, no. Hay alguien que pueda batir ese equipo en la Champions, quizás uno o dos. Pero en verdad el fútbol es no solamente de lo que ten, tienes plantado en papel, sino de cómo salen esos jugadores ese día particularmente a jugar. Porque si un día tiene el Año menos un mal partido, pues
1: Sí, que, pero necesitas que hagan siete malos partidos, ocho malos partidos y que tú o el otro equipo, el equipo B, tenga un buen haga, partido. Haga, haga, no, haga no tenga un buen campeonato como le pasó al Lil. Claro. Eso es lo difícil. Bueno, pero fíjate, puede pasar, fíjate, como fíjate, lo que vamos, le pasó al Lille sí,
0: la... Vamos a volver
1: a la Champions con este ejemplo. Volvamos a la Champions. El fútbol, el fútbol es así. El Manchester United hoy, uh
0: -huh, con el uh -huh. re
1: debut de Cristiano Ronaldo. Así minuto trece. Cabe destacar de la suerte o de la mala suerte. Hace su redebut con gol en la Champions, donde otra vez rompe otro récord. 16 Correcto. años seguidos marcando goles en la Champions.
0: Impresionante.
1: Casi nada. Casi no, nada. no,
0: eso es una locura.
1: Ahora, tú ves un equipo de John Boys donde es un equipo conocido, se ha escuchado. No es de los constantes en la Champions, pero sí se ha visto. Pero Alan, yo conozco a 0.0 jugadores de ese equipo, no los había uh -huh. visto en mi vida. Se plantaron allí, esperaron su momento. Ese sí fue, un, eso sí fue un, un match de boxeo, donde recibieron golpes y recibieron golpes, recibieron golpes. Esperaron el tropezón del Manchester United, con esa roja un poquito excesiva, honestamente. Sí, va al pisotón, va tarde pero creo que es más la inercia de la jugada, donde lo pisa y, y, y sí, de verdad, pudo le ha roto la pierna por la mitad. Pero creo que fue, o sea, no estuvo mal expulsado, ojo, pero si le sacaba amarilla y lo dejamos en, en media naranja y le dice, mira, no quiero ni un saque malo de banda, de ahora en adelante no pasa nada tampoco. Pero lo expulsa, el, el United sigue, en el 2-2 con 10 y al final, mira, les entra ese empate uno a uno, y creo que les entró frío, porque los marcaron el 2 a 1 en el minuto 95, ¿qué? Ese muchacho, han pasado a si no, duerme, si, muchacho, no no todavía no, está duerme, despierto escuchando, tres semanas está escuchando todavía todos los resúmenes que consiga <risa> en en ESPN todos los, todos los canales de deportes que consiga los va, lo va a ver pero sí. bueno volviendo pero, pero, al tema cristiano pero a, sí está imparable, de 30 y todos los años que tú quieras ponerle, creo que son 36. Pero
0: también eso Te demuestra, digo... fíjate, eso demuestra, lo de Manchester United lo que, el tema que estábamos hablando de París saint Germain, Manchester United en papel tenía que ganar ese partido, ¿no?
1: Y, 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 en, y en Manchester. Por eso... No, perdón, perdón, no, perdón, no fue... Eh,
0: en fue, fue, de, de... fue en Suiza, no, son en, en Suiza.
1: Sí. Pero por eso te digo,
0: ¿ves? Eso, eso puede pasar, eso es lo bonito del fútbol, que en papeles una cosa te dice otra y luego el juego es otro, es otro. Y bueno, aquí tenemos eh, otro partido que se jugó, el Chelsea jugó contra, si no me equivoco, contra el Zenit, ¿no?
1: El Chelsea jugó contra el Zen, correcto.
0: Y ganaron 1-0 los eh, actual campeones de la Champions con un equipo que también seguimos mencionando cada semana en este podcast porque están demostrando eh, un, un dominio total en todos lados, ¿no? Han ganado algo que no se esperaba. El año pasado en la Champions nadie tenía el Chelsea puesto como, para, como favorito y se llevaron el título y están demostrando también en la, en la Premier dominio total, y ahorita ganaron 1-0 contra el Zenith empezando en victoria. A mí me gusta, así como tú dijiste ahorita el, el Tottenham, es como el equipo que a ti te gusta de Inglaterra, a mí el Chelsea me ha gustado desde la época que jugaba, eh, cómo es, eh, Salomón Calú, eh, Drogba, jugaba ahí, Balak desde esa época me ha interesado el Chelsea así que eh, estoy emocionado para seguir verlo evolucionando y obviamente me encanta ver a Jorginho jugar porque me parece que está
1: cada partido que lo veo jugar me parece que está mejorando es
0: impresionante
1: sí y sobre todo que se ve constante el, el crecimiento del Chelsea hoy sí. honestamente no, no tuve chance de verlo, sí vi las repeticiones de, de, lo, de las cosas para prepararme para mi trabajo en 2.0 que es este Alan porque te digo una cosa, ahorita cuando yo veo fútbol en la televisión y está Estás tomando nota, y está alguien hablando, le digo por favor deténganse que yo estoy en mi momento de trabajo, exacto, man. ya
0: esto no, esto no, es, esto, no es, esto no es diversión yo estoy trabajando,
1: yo eso
0: es lo que yo le digo a mi esposa el fin de semana cuando estoy viendo todos los partidos le digo mi amor, estoy trabajando, por favor ser y este interrupciones es un, y este, es un
1: grito, este es un grito de, de de consejo a todos los fanáticos del fútbol que están casados eh, hagan un podcast porque, por ejemplo, tú le puedes decir estoy trabajando, mi amor, tráeme unas cotufas ah, no, pero ya te lo ha pasado mira, mira eh, eh, no. creo, que, creo, que, creo que es un buen momento para explicar eso se puede usar, no todas las veces pero pueden, piénselo, piénselo ahora eh, sí. y, y, y es importante porque tú estás, por ejemplo, en un momento donde te piden algo y dices, no, ya va, tengo que esperar el resumen de, de por ejemplo, ahorita vamos a hablar de eso, de la Juventus contra el Malmo. Déjame que te, tengo que ver esto, pero... Tengo Y
0: ya que lo mencionaste, ¿qué pasó con ese partido ahí, Marquito?
1: Mira, eh, la Juventus que no aparece en, en ninguna parte en, la, en las listas de Italia. Está, en la tabla de Italia. No, eh, aunque tengas un teléfono, smartphone de los más largos no sale en la lista, está para allá abajo por el puesto 15 16. Sí, sí. Hoy sí, con todo el que jugó en, en Suecia, ganó fácilmente 3-0. Eh, se ven cosas nuevas, por ejemplo, ya Cristiano Ronaldo no cobró los penales, hoy cobró los penales Pablo Barla Ok. Eh, y como te digo, eh, es, es difícil para cualquier equipo salir de Messi o de Cristiano Ronaldo. Gente que te promete 30 goles o más al año, y ahorita, ¿quién va a hacer los goles en, el, en la Juventus? O sea, yo creo que la Juventus pasa de ser un super equipo, a ser un equipo ok, con el simple cambio de Cristiano Ronaldo. Sí. Ojo, no estoy diciendo que no tenga para ser campeón de Italia, sí, pero es increíble la plusvalía que tiene un jugador como Cristiano. O, sí. o, hoy o Messi, Messi. Es, es evidente el cambio porque tú dices, bueno, el Barcelona no jugó nada. Honestamente. es que cuando tenía eso, claro y, y entonces tú decías, bueno, no importa, dásela a Messi que si no te hace el gol algo te genera o por igual, menos... que, igual que Cristiano, Cristiano tú lo tienes en el equipo y no estás haciendo
0: nada yo como entrenador le digo a, mí, a mis jugadores por la banda, les digo, "Céntren la pelota, céntrenla Cristiano, algo, pasa, sí. que, algo, algo va a pasar sí. Cristiano está ahí y la va a agarrar, ¿me entiendes? Es, ah, eso es un 50-50 pero sí, no eh, definitivamente eh, la Juventus en Italia le está pasando un mal momento y bueno, jugó contra, contra el Malmo. Tampoco es algo, un equipo muy fuerte sin, quitar, si, sin mostrarle ningún tipo de, faltarle el respeto de ninguna manera. Pero eh, este sí, ese partido sí lo tenía que ganar la Juve. Una cosa que sí me gusta es ver a Dybala otra vez, eh, me gustaría ver a Dybala eh, crecer es importante. y... y ser importante en la Juve y que vea más minutos en Argentina con el equipo que tiene Argentina ahorita eh, para, que, para poder ver un equipo reforzado con Dybala, una promesa que, que siempre fue como una promesa de, de Argentina, pero nunca como que eh, nunca explotó, nunca, nunca se, se soltó completamente con el potencia, potencial que, que estaba mostrando me gustaría ver eso, así que ojalá te digo ah. otra
1: cosa, hoy, hoy juega Locatelli su primer partido de Champions con la... Con la Juve. Con la Juve. Eh, mira, te voy a leer un poquito cómo terminó, no cómo empezó, sino cómo terminó el, el juego, ¿no? Ok. Eh, entra de light, de central y sale... Eh, ¿Quién entra? Ya te digo, si no tienes a un, un Kiel Lini, porque está, creo que está lesionado. Bueno, no, estaba en la lista, pero no jugó. Creo que está saliendo una lesión. Ya no tienes... La Juventus te, tenía una cosa hace unos años. Era el, el equipo donde tenían 20 jugadores bueno, Ahorita creo que tienen buenos jugadores, pero no son... Eh, fíjate, estaba eh, en
0: No tienen tan, tanta no me profundidad. Parece,
1: exacto, no me parece que... que tengan tanta profundidad exactamente como antes, tienen un buen 11 no te voy a decir que no, pero fíjate no lograron salir de, de Ramsey que creo que han debido lograrlo, hoy jugó McKennie con, con todo lo que se decía jugó un rato eh, Mois King uh -huh. también es también champion con la Juventus, él ya jugó champion con el Paris Saint Germain U vuelve Rabiot a jugar con, de titular jugó todo el partido, bien Danilo me parece que te digo, tiene jugadores Alexander. me parece que son buenos jugadores Alan, no creo que sean jugadores históricos que se vayan a recordar dentro de 20 o 30 años, te mencionarán sí, pero no es un Zambrota que no. tienen ahorita los centrales sí, Kielini y Bonucci se lo han ganado eh, de ser eh, históricos ya para, para ese equipo Morata tiene sus altos y sus bajos hoy hizo gol en el segundo, bueno no, en, en, también en el 40 más 1, fue en, el, en la prórroga del, del primer tiempo. Ahora sí, tienes razón en lo que tú dices, el, el Malmo no es un equipo... No es una buena vas. prueba
0: para probar Exacto. un equipo, sí, pero, pero sí es bueno sacar buenos resultados a pesar
1: de que sea un equipo más, eh, Ahora, digamos, hay, suave. Hay que decir que vamos a ver pronto un Chelsea-Juventus, ¿no? Y uh -huh. ahí es donde vamos de verdad, a medir el prueba. aceite, como sí. se dice en Venezuela, se le va a medir el aceite a la, a la Juventus como tal. Yo pienso que va a volver, va a crecer en Italia. No creo que vaya a quedarse allá abajo. Uno, uno lo disfruta porque, como todo, el equipo a vencer, lamentablemente hay que decirlo, es la Juventus en Italia. Uh -huh. Es el más constante durante los años. Con todo y que el campeón es el Inter, no me parece. Y ojo, tiene siete puntos, no ha perdido mañana tiene algo bonito <risa> casi nada, su prueba de, de fuego contra el Real Madrid vamos a ver Simone Inzaghi no el famoso Inzaghi eh, Pipo <risa> no Simone el de la Lazio que mucha gente, de sí. paso se parecen mucho, con todo el que no son ni siquiera la misma edad te digo que va a ser interesante mañana hay muchos partidos interesantes el Paris Saint Germain juega, juega el Madrid contra el el Inter. No sé si tienes por allí bueno, tú, el hombre preparado.
0: Pero fíjate.
1: Enfrente mismo. Ajá. ¿Qué, ¿Qué partidos así interesantes podemos ver mañana? Alan? Mira, lo iba, lo,
0: iba, lo iba a buscar, pero no lo tengo a mano porque lo que tengo a mano es el partido del Inter Miami contra el Toronto que ya empezaron y ando viendo el partido de nuevo, de trabajo, estoy trabajando mientras trabajo también. Me
1: parece muy bien. Lo tengo aquí en la segunda, segunda pantalla para ver,
0: claro, para ver todo lo que está ocurriendo, está cero, está cero a cero el partido aún. Pero no, no te tengo esa información, eh, no sé exactamente quiénes juegan, déjame, te lo busco rapidito. Mientras tanto
1: te voy a decir otra cosa. A ver, cuéntanos buscas eso, te digo, eh, se midió el Villarreal contra el Atalanta, quedaron dos a dos. Y son dos equipos que me parece que tienen un nivel exacto en sus ligas. Un Villarreal y un Atalanta que se esperan que estén peleando me por algo, pero que no se les reclama que no sean campeones. No sé si eh, me hago explicar. Quedan 2-2. Dos dos. Me parece que eso te da un poquito de imagen, porque el Villarreal ganó la Europa League contra el Manchester United uh -huh. y le plantó cara al Chelsea en, en la Supercopa Europea. No es fácil decir una cosa así, no se hace todos los años. No. Y hay que decir que la Liga Italiana y la Liga Española se ven un 2 a 2 y se ven que están, una vez más entonces, la Liga Italiana creciendo de nivel. Sí, y bueno, y el Atalanta ha tenido unas temporadas muy
0: buenas, ¿no? Eh, eh, se puede decir que el Atalanta tampoco es un equipo fácil de Italia ni tampoco de los, de los buenos, pero sí, sí han venido subiendo su nivel. Constantemente, ahora mañana Marco,
1: eh, me, me interesa
0: mucho ver Liverpool-Milan
1: Bueno, para muchos aficionados del Milan, eh, eh, es de verdad, ese grupo, ese grupo es una prueba de fuego Sí, si sí, el sí. Milan quiere volver a tener los papeles que tenía. Que no, antes.
0: no creo, no creo que el Milan, ¿sabes? Está difícil, pero no creo que el Milan está ahí todavía para competir, para competir contra el Liverpool o el Atlético de Madrid. que es así contra el Porto, pero quizás de una sorpresa. Creo que teniendo todavía. Claro, y como dices
1: tú, tampoco en papeles John Boys iba a ganar hoy. Claro, claro. Pero no, claro. El fútbol es así. Y... El fútbol es. No porque A le gana a B y B le gana. La señora. Ya lo que hemos dicho, el, el Real Madrid, el Inter,
0: uh
1: -huh. Eso debe está estar bueno. faltando también. El, bueno, el parís contra quién juega? El
0: París-Saint-Germain juega contra el Club Bruce. Eh,
1: Primera eh, goleada la, Vamos a hacer un, un Un preámbulo ¿Tú crees que sea goleada mañana? 100%, 100 vamos, a ver, goleada. vamos a ver muchos Mira, uh,
0: mira te pregunto, Vamos a ver
1: muchos, de, muchos goles de, de Messi, Neymar y Mbappé En el mismo partido
0: Yo creo que estamos
1: eh, Es el primer juego quizás que los veamos jugar A los tres
0: eh, Quizás juntos Al principio desde el principio o en algún punto del partido. Así que no espero que, que veamos ese espectáculo que todos estamos esperando todavía con esa conexión de los tres. Tienen que, tienen que formar química, tienen que conocerse. Ahora, ¿de que vamos a ver goleada? 100%. 100% creo que el ataque del Paris Saint-Germain es un ataque letal. Letal. Ellos van hacia arriba, es letal. Yo no creo que contra el Club Bruges... Eh, tenga chance de mantener un marcador bajo contra el Paris Saint-Germain sí creo que el club que el club Rouge pueda hacerle igual al Paris Saint-Germain sí porque vuelvo y repito el Paris Saint-Germain no tiene eh, actualmente la defensa más sólida de, del, del mundo de fútbol tiene buenos jugadores para hacerlo sí pero creo que no tienen la organización algo les falta todavía tácticamente para, para ser sólidos allá atrás eh, pero, o sea, si juega Messi, si juega Neymar Y si juega Mbappé juntos
1: Desde el comienzo Eso va a ser una goleada porque sí Mira, y, y ahí nos falta también mencionar un partido importante Que es el del City, el Manchester City Va a jugar contra el equipo de revelación de los últimos cinco años Así como sí. también fue el Leicester el en Inglaterra Pero este es el equipo de revelación de la Champions ¿no? Y, en, y en la Europa, en las copas europeas el Leipzig ¿tiene chance? yo creo ese que equipo, sí ese equipo la, se ha enfocado en comprar jugadores jóvenes volver los grandes jugadores y venderlos ¿tú crees que este equipo poco a poco pueda convertirse en el nuevo Dortmund o en el nuevo
0: sí, 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 eh, no, yo creo que de, de alguna manera ya lo sean un equipo así como el Dortmund eh, también apareció, de Alemania, que, que aparece que siempre tienen jugadores, como tú dijiste, jóvenes, buenos, eh, siempre están compitiendo, siempre dan partidos en la, en la Liga Alemana, eh, buenos partidos en la Liga Alemana, y la única razón por la cual te digo que quizás, o sea, de que si sí tienen chance, tienen chance, pero el City tiene ventaja que está jugando en casa, y bueno, el, el City eh, tiene también la, la presión todavía tan grande de de ganar una Champions, de, de haberse ganado, de gastado billones, de un millón de dólares en jugadores y este es el trofeo que él, ellos Manchester City y en ese mismo grupo, otro equipo que se ha gastado los millones de los millones de los millones, el Paris Saint Germain invirtiendo para ganar la Champions eh, me parece que que sí, que, que en, ese, en ese partido, Manchester City, Leipzig Manchester City debería ganar. Leipzig tiene, tiene chance, pero están jugando en City. Paris Saint-Germain goleada, aunque sea en
1: Bruges. Vale, esperemos, esperemos que tengas razón. Ahora, <coughs> creo que también vale, vale mencionar eh, que va a haber partidos así como muy buenos. Hay, hay que hacer algo en temas quizás un poquito de de ver cómo esto no pasa, porque yo quisiera ver grupos no tan, no tan fuertes al principio, que, que quedaran, sabes no sé, no me gusta este grupo, por ejemplo, hay uno que, que es el, el, el del Lille con el Wolfsburgo, por ejemplo, que después estaba el Benfica con, si no me equivoco, coño te voy a decir, con, la con, semana el Dinamo, que viene, ¿no? con el Dinamo, no, ya jugaron hoy, fíjate lo que te digo, el Lille y el wolfurgo quedan 0 a 0, y el Dinamo y el Benfica quedan 0 a 0. Ajá, perdón, perdón. Ese, ese grupo me parece que están de alguna manera poniendo mal los cabezas de serie y los, y los equipos B. Antes unos años no era si quedabas campeón, sino por cómo te había ido en los últimos años. Y había grupos, me parece, bueno, te digo yo nunca había, me acuerdo un grupo tan de la muerte, porque siempre había tres equipos buenísimos y un cuarto ya no tan bueno. Pero, por ejemplo, te digo, el, el Milan, Liverpool, Atlético de Madrid y Porto. Pero es que lo, estamos viendo, falta, es que lo estás viendo falta, históricamente, a mí me parece que está bien hecho. Porque pero si, quién falta por ser campeón? El Atlético de Madrid donde... Honestamente, no lo ha logrado por circunstancias, porque de verdad tiene el equipo hace muchos años para lograr esa, ese, ese trofeo.
0: Claro, y, pero ¿y te pregunto, está... el Benfica,
1: Dinamo, Lille y Wolfsburgo, quizás si el Benfica, bueno, el Benfica debe tener alguna Champions, no lo sé de, de memoria, pero te puedo asegurar que los otros tres no. Sí, Entonces, pero,
0: pero actualmente, o sea, el, el Lille es el actual campeón de Francia, ¿me entiendes? Sí, no bueno, estamos viendo sí. históricamente. Porque históricamente entonces el Barça quedaría de, por, eh, no sé, de cabeza, o el Real Madrid también estuviera eh, cabeza de grupo siempre, y eso tiene que cambiar dependiendo de cómo, cómo les, les fue la temporada
1: pasada, me parece que está bien hecho, eh, no porque, sé, porque... No sé, ahí creo que tenemos esa diferencia de opiniones, sí, no. no me gustan grupos tan fuertes, no me gustan grupos, ojo, no que no me gusten los grupos tan fuertes, sí. Me encanta ver todas las semanas un, un AC Milan-Liverpool. No voy a decir que no. Lo que no me gusta... Pero es que el AC y, y, Milan... Y suena, y suena, que y suena, y suena Milan, polémico, pero no me gusta ver un Dinamo-Benfica cuando el otro partido es Liverpool-Fútbol. Pero no bueno, estamos en la fase de grupo. Y eso
0: le da chance también a esos equipos de pasar. Y me parece justo porque cuando agarras a los cabezas de grupo... Es basado y, y a los cuartos elegidos es basado como les fue en la temporada pasada. ¿Me entiendes? Porque históricamente
1: el, el Milan tiene buen equipo. Perdón, estoy, estoy diciendo cosas que no son. Es el Sevilla contra el Salzburgo, los otros dos de ese, de ese grupo. Insisto, y bueno, allí, allí te digo, ok, no tengo razón, me, me equivoqué. Ahora vamos más a mi favor, porque ahí sí te digo, no hay ningún mm. campeón de Champions. Pero es que, ¿qué, ese... ¿qué,
0: ¿cuántos campeones de Champions
1: hay? suficientes Alan en todos estos que estamos jugando para que haya o por lo menos uno en cada grupo, ¿no?
0: No sé, no sé, no, no creo que... Y además, estamos agarrando los
1: grupos, estamos haciendo
0: los grupos basados a cómo les está yendo en sus ligas. No creo que debería ser cabeza de grupo porque hayas ganado la Champions en algún momento, porque el Milan, ok, te vuelvo y te, te repito mi punto, el Milan ha ganado Champions, ¿correcto? Sí. El Milan que ganó Champions no es el Milan de ahorita, tú mismo lo, lo has dicho, o sea, el, el plantel que tiene el Milan ahorita no se compara con el Milan que ha ganado Champions, y no está haciendo ni siquiera un papel como el que en algún momento hizo en la Liga Italiana, me parece que el, el Milan... Eh, por nombre tú dices, ah, juega el Liverpool-Milan, sí, pero no es el Milan que jugó contra el Liverpool en aquel 3-3 que perdieron en... Sí, pero
1: hay cosas no, es que no, no importa, mira, tú podemos poner ejemplo ahorita la Roma. La Roma, si terminara hoy el campeonato y queda campeón, iría a la Champions. Entonces tú me dices que históricamente, de hecho, no ha ido a la Champions ni siquiera tanto como debería. Pero, ¿qué le vas a tener más miedo tú? Y te, y te digo, sé honesto un Lille campeón de Francia o una Roma cuarto ambos de Italia. por eso
0: se llama la yo Champions, le tengo más ¿sí?
1: respeto y le tengo más miedo a una Roma enfrente mío que el que la camisa del, del Lille enfrente yo soy de los que piensa que la camisa pesa y por eso me parece que el país germán no es campeón de la Champions porque la camisa pesa tiene un peso específico algo mm. algo que no está escrito y por qué no gana entonces en Manchester City porque le falta también peso específico pero eh, no sé,
0: yo en eso estoy en ese acuerdo, yo creo que no es un tema de camisa o de historia me parece que ellos no han ganado la Champions simplemente porque no lo han podido lograr, porque no es fácil no es simplemente tener el plantel más caro pero es,
1: es como te crían como tú ves el equipo, porque si tú juegas para Brasil se espera que tú vas a ser campeón de la Champions se la espera, perdón de... Perdón, del Mundial, exacto. Si tú juegas para un Real Madrid desde la cantera, tú llegas al primer equipo, a ti te lo que te van a decir es no, es que yo quiero que tú juegues bien y te desarrolles. No, de, te van a decir, este año hay que ganar la Champions, porque si no es un mal año. Al okay. parecer, Saint los niños, y eso te lo digo, piénsalo. Piénsalo. Cuando tú estás creciendo en la cantera del Paris Saint sobre todo, si te fijas de los últimos cinco años para atrás sí, el PSG tiene un equipazo todos los años pero antes la cantera del PSG lo que te decían nosotros tenemos que pelear por ser campeones de, de Francia, y lograrlo no, nunca jamás te metían en la cabeza tú tienes que ser campeón de la Champions y arrasar igual te pasa con el Manchester City sin embargo tú te vas para el Manchester United y desde chiquitos te están diciendo no ganar la Liga y la Champions es un mal año y te lo dicen desde que tienes 3, 4, 5 años yo no creo sé. que eso sí pesa. Yo creo que a la larga, esa imagen, esa ideología, porque la gente te lo hace
0: sentir. No sé, Marco, yo, el, yo creo que ahí. cuando ya tú estás, por ejemplo, cuando tú ves un Croacia llegando a la final de un mundial, cuando tú ves un Holanda, cuando tú ves un España que nunca había ganado un mundial,
1: y, y llega a jugar un mundial, tú dices, mira... Sí, pero fíjate que cambia la mentalidad, porque pero, quedan campeones que, de Europa, campeones del mundo, campeones de Europa otra vez... Y, y eso, adelante, hay, cambias, Pero hacía. cambias la imagen, cambias la imagen. Claro, pero y ahorita la... tienen que arrasar porque si no es un mal año. Okay. Eso es lo difícil, cambiar la mentalidad de la gente, el peso específico de la franela. El... Si ya tú mm -hmm. ganaste como el Chelsea, ya ganó dos veces la Champions, es campeón constante en Inglaterra. Ahora se le exige ahora el, que el, que tener buenos años.
0: El Chelsea no puede, o sea, tiene que tener buenos años siempre. No me, no, la mentalidad no, que ellos no, tienen, sí no, yo creo no estoy, que sí.
1: no estoy de acuerdo con, contigo. Si el París en Germán quiere tener peso específico en la camisa, tienen que empezar a ganar constante la, lig la Liga Francesa y ah, la Champions.
0: Ellos ganan la Liga Francesa constantemente.
1: Son los que más Liga Francesa Pero les falta la Champions. Para ellos, que claro, tener peso igual específico. Que Manchester
0: City. Al igual que Manchester City, y al igual que muchos equipos que han salido campeones de la Liga, de sus ligas, y la Champions no, porque.
1: Porque, la, la, por ejemplo,
0: el Arsenal ha ganado Champions.
1: Habría que ver, pero imagino que sí. No veo por qué no. Eh, pero te digo, pero es un equipo que tiene historia de campeón. Tiene los Invencibles de, de Inglaterra. Todo el mundo mm. habla de los Invencibles y sabe que es el Arsenal. Porque generaron eso. Fueron muchos años constancia, de constancia. Daba miedo. Por Dios, el, el Barcelona le gana una final con 10, o sea, con, en contra de 10, y terminamos pidiéndole la hora. Peso específico de una camisa.
0: Sí, yo, yo sé que la camisa pesa cuando tú estás enfrentándote contra un equipo. Y te grande. voy a
1: decir una cosa,
0: pero no estoy sí, en Te no voy a decir de una cosa,
1: tiene... Ellos, bueno, está bien. Sí, han es, ganado normal, es normal, es normal. Eso es normal, que no estemos de acuerdo en algo normal. Pero sí creo que, yo honestamente creo que, que la camisa vale un puntico o, un, o un, un plus en los partidos sí. y bueno, bueno. Ahí, ahí veremos qué pasa
0: eh, no me acuerdo qué fue lo que causó nuestro debate de por qué la camisa pesa, pero Yo sé que, que fue que... un buen debate sí. y lo dejamos a los que están escuchando para ver quién tiene la razón y con eso Marco podemos ir a la pregunta y responder la pregunta de la semana pasada eh, uh -huh. la hiciste tú la pregunta fue
1: si me recuerdo bien fue que cuando fue el último... vamos a meternos en contexto primero que nada, la semana pasada estábamos hablando de selecciones ajá tú viniste con una pregunta vamos, en, que en, me en, dijiste en, cuando en Brasil, Barcelona Brasil. cuando el Barcelona no clasificó a la Champions y yo te... como estábamos en semana eh, selecciones FIFA te hice la pregunta, ahora sí, ya nos metimos en contexto. Perfecto, la pregunta. la pregunta
0: fue que cuál, cuál, eh, ¿cuál fue el último mundial en el cual México eh, no fue, o sea, ¿cuál fue el, el último año que México no participó en el mundial? Porque estábamos también hablando de la CONCACAF y, y Estados Unidos que puede ir y, y al mundial y México que parece que son los dominantes en, este, en, en CONCACAF y bueno, ¿cuál, cuál fue la última, el último mundial que México se perdió?
1: Mira, yo dos curiosidades. Fue Italia en el 90, donde México, el, el gigante de la CONCACAF, no fue a un mundial. Y sin embargo, la razón no es por la que la gente creería de que tuvieron una debacle de juego, sino de que hicieron literalmente trampa en otras ligas, en la Liga Sub-23. Hmm. Eh, se quedaron descalificados mintieron, mintieron exactamente en la edad de los jugadores para ganar una ventaja y la sanción fue ejemplar diciéndoles que sencillamente no siguieron la regla no van al mundial <risas> tremenda sanción Alan, déjame decírtelo y te digo una cosa muchos equipos africanos y es feo decirlo, pero lo hacen y por eso se ganan tantos mundiales juveniles en África eh, por ese tipo de cosas tú lo sabes porque en Venezuela también se escuchaba de vez en cuando que eso pasaba donde sí. simplemente los padres, y ni siquiera es que lo hacían a propósito, simplemente por, por desconocimiento de la ley o por ignorancia, llevaban y registraban al niño a los dos, tres años, que era cuando ellos neces se dieron cuenta que necesitaban algo, algún documento, y te decían, no, pero es que el niño no está registrado. Ah, bueno, regístralo. Entonces, legalmente, ahí es donde naces cuando te cuando, te cuando te No registras. está registrado. Entonces, es curioso, pero legalmente tienes tres, cuatro años, y o sea, perdón, legalmente tienes meses, y ya tú eres un niño que camina, hablas y, y, y corres, o sea, sí eso te da una ventaja, sobre todo cuando tienes sub-17, vamos a estar claros, un niño de 16 años contra un niño de 20, ya estamos hablando. Es una de un hombre, diferencia un física un notable, sí. Y en México se aprovechó esta situación y simplemente lo usó a su favor, y bueno, los pesaron. Se dieron
0: cuenta, los
1: cacharon, y bueno,
0: los Eso que se dejó todo. de
1: ver un poquito modernamente por, porque se hacen unas pruebas en ciertos huesos del cuerpo donde simplemente te dice mira, por el hueso como lo tienes desarrollado, tú tienes, tan, o sea, tienes como que seis meses de error. O sea, si no tienes 18, tienes 19, pero estás ahí. Sí. Entonces, bueno. Y bueno, Marco, tienes tenemos, una pregunta. Tenemos, sí, tenemos un, un problema. La semana pasada dijimos que íbamos a empezar algo, se te olvidó. Tienes un y castigo no hice la tarea, ejemplar.
0: No hice la tarea. Y... Tienes un
1: castigo ejemplar, sin embargo... La semana que viene, Alan, sí, eh, empezamos. La primera cosa del podcast es, después de saludar y explicar quiénes somos, vamos a hacer una pregunta eh, que deberíamos, y eso es lo que tiene que ser importante, tú deberías saber la respuesta que yo te hago y yo la que tú me hagas. Okay. Esa es la idea, de que sean preguntas que en teoría uno debería saber. Ok. okay? Nos vamos a poner... Le hace preguntas del Barcelona Marco, o del como de te Roma, dije, del como te dije. Tienes
0: que recordarme. Yo nunca fui bueno haciendo tareas. Por favor, sí. durante la semana recuérdame. Necesito, necesito que alguien me mantenga ahí. Sí, está bien. Esa es una y promesa. Pega,
1: y, y es importante a nuestros seguidores que me ayuden en esta tarea. Alan, dinos dónde te pueden recordar.
0: Me pueden, me pueden
1: recordar para prepararme
0: en Twitter, a través de Twitter, clubdebarbas 1 o Club de Barbas Podcast, que es nuestro nombre, y nos pueden encontrar en Twitter donde siempre estamos eh, tratando de ser activos comentando de partidos poniendo las preguntas de la semana y compartiendo noticias del fútbol eh, del mundo futbolista ahora eh, la pregunta, la pregunta nueva,
1: a ver estábamos hablando del peso específico de las camisas, que fue el okay. cierre del programa Estamos comentando de la liga francesa, también le dimos un pequeño paso. Y quisiera preguntarle al público, ¿qué equipo es el único equipo francés que tiene en su palmarés una Champions League? Esa es la pregunta de esta semana. Y para
0: seguir con el debate, te hago esta pregunta a ti. ¿Ese equipo es uno de los más grandes de Europa? No. ¿Qué, entonces, qué es, ¿cómo justifica. Pero tiene... Un... Tiene ganar. peso
1: específico y te voy a decir una cosa es en muchos años fue el el equipo verdugo, a ganar. el verdugo de muchos grandes ya lo veremos y un entrenador muy famoso empezó allí déjame decir
0: estás dando muchas pistas
1: pero bueno muchísimas gracias a todos de verdad Alan no me dejó hablar casi este programa como ustedes pueden ver hoy está... <risa> súper emocionado por al Roma. comienzo
0: después te apoderaste tú del micrófono vamos a ver
1: vamos ¿no a ver parado? si el Inter ya es campe eh, campeón mírame a mí si es ya primero del grupo la semana que viene cuando hablamos ¿okay? ay ay ay
0: a mí sí, esos partidos siempre me encantan Roma e Inter yo sé que todavía no va a suceder, suceder pero ya estoy emocionado para que ese, ese ocurra y poder ganarle al Inter con, con Mourinho en la Roma va a ser va a ser sabroso esa Así que bueno, gracias por acompañarnos en nuestro episodio número 17. Recuerden de seguirnos en Twitter, eh, clubdebarbas1 o clubdebarbaspodcast, que es nuestro nombre. Y como siempre, recuerden: puro, puro. fútbol.
1: Hasta y luego. Gracias a todos.